0: Ahora del Señor a Mateos 19, del 16 al 30. Entonces vino uno y le dijo: Maestro, bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuál? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven. Sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido, ¿qué, pues, tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a los doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o mujer, o hijos o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Tito 3, del 1 al 11. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecha, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio Dios nos bendiga en la consideración de su santa Palabra. La Palabra que necesita nuestro corazón en la hora de más acuciante necesidad. Te bendecimos porque nos trajiste y porque en medio de inquietudes y tensiones y trabajos e incertidumbres Tú nos pudiste sostener durante la semana y como Padre a sus hijos pequeños y dependientes nos has tomado para guiar nuestros pasos y recibir palabra de vida eterna. Sé propicio a cada una de nuestras necesidades en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando nosotros pensamos en la impotencia que tenemos para que nuestros pensamientos sean dignos de Jesucristo, nos percatamos de la gran necesidad que tenemos de Él. Porque queriendo nosotros que nuestros pensamientos sean puros, siempre están salpicados de impureza y la única manera de poder controlar que nuestros pensamientos sean puros y dignos es haciendo nuestra transferencia a Jesucristo. De tal manera que ya no piense yo, sino que Cristo piense en mí, y lo que ahora piense en la carne, lo piense en la fe del Hijo de Dios. Que se entregó a sí mismo por mí. Y solamente cuando yo puedo transferir mis pensamientos a la cruz, dándome cuenta que cuando él está muriendo, él está perdonando a quien le hiere y perdonando a quien le befa y perdonando a quien le lastima, es que yo puedo convertir el odio en amor y la burla en generosidad, y mis pensamientos comienzan a ser los pensamientos de Jesús. Cuando yo me doy cuenta de que mis sentimientos no puedo controlarlos, porque a la primera mirada mala fea e inadecuada para lo que yo estoy esperando, yo reacciono de una manera violenta, me percato que yo no puedo en manera alguna decirle a mis propios pensamientos pues ahora vas a amar ahora vas a perdonar ahora vas a reconciliar ahora vas a restaurar y la única manera que yo puedo hacer es también una transferencia de tal manera que ya no sienta yo sino que sienta Cristo en mí y lo que ahora sienta en la carne lo sienta en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando me doy cuenta de que mis acciones también son acciones negativas, y que en realidad cuando estoy actuando, actúo de acuerdo a mi carne, la única posibilidad que yo tengo para superar la impotencia en que me muevo, y no seguir actuando inadecuadamente a los designios de Dios es transferir también todo mi bagaje de elementos de juicio para actuar al Señor de manera que ya no actúe yo sino que actúe Cristo en mí y lo que ahora actúe en la carne lo actúe en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y estos pensamientos que tienen la tendencia al pecado, y estos sentimientos que tienen la tendencia al pecado, y estas acciones que tienen la tendencia al pecado, tienen como única posibilidad de transformación digna el transferirlos al Señor. En la cruz ha querido es así que yo entiendo la palabra que dice vivo no hay porque cuando yo vivo pienso cuando yo vivo siento cuando yo vivo actúo pero cuando vivo me estoy debatiendo en esta lucha tremenda de impotencia y como Pablo digo miserable hombre de mí que lo que quiero hacer no hago. Y aquello que no quiero hacer, esto es lo que hago. Y miren ustedes cómo nos estamos moviendo como padres. Pensando tantas veces. Sintiendo tantas veces. Y actuando tantas veces. En nuestras propias medidas. Y no en las de Jesucristo. Y cómo estamos viviendo como hijos. Pensando sintiendo y actuando tantas veces por nuestras propias medidas y no en las de Jesucristo y como esposos pensando, sintiendo y actuando tantas veces en las medidas nuestras y no en las de Jesucristo y como ciudadanos y cómo necesitamos transferir ya no digo nuestros pecados a Jesucristo para que perdonados por él tengamos descanso pero nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestra vida toda, a Él, para que podamos decir con el apóstol, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La acción pastoral se goce la regeneración pero para entender que es una acción pastoral de cuidado hay que entender lo que acabo de decir porque no se trata solamente de cuidar a niveles físicos sino esos pensamientos esos sentimientos y esas acciones en las cuales nosotros nos debatimos con estos sentimientos de y llamarnos a la entrega que transfiere todo cuanto somos y todo cuanto encerramos a Jesucristo. Y la acción pastoral atiende la regeneración, porque la regeneración es obra del Espíritu Santo en nuestra mente, obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, obra del Espíritu Santo en nuestra voluntad, que está haciendo que pensemos con nueva mentalidad, que sintamos con nuevo corazón, que actuemos con nuevo tipo de decisión. Es una regeneración que transforma totalmente nuestro interior y en lo cual vamos creciendo con una nueva moral con un nuevo temple, con un nuevo sentido de lucha. Y nos gozamos cuando alguien comienza a plantearse desde la perspectiva de Cristo, desde el Espíritu de Cristo, las situaciones en que vive. Alguna vez alguien en nuestra iglesia inquirió, diciéndome, pastor, yo quiero confesarle que desde que me entregué a Jesucristo he comenzado a tener problemas. Y yo quisiera consultar. Porque antes de yo hacerme cristiano, no tenía problemas con mi esposa, ni tenía problemas con mis hijos. Y mire que ahora he comenzado a tener problemas. Y le dije, sí hermano, tiene razón. Pero simplemente pensemos en eso, antes de usted ser cristiano probablemente lo que pensaba lo decía y de vez en cuando cantaba unas cuantas frescas en las casas y hasta decía una palabrita fuerte, cierto, no sí, claro, muy bien, antes de ser cristiano para usted que sus hijos llegaran a determinadas horas de la noche a su casa no le preocupaba. Porque usted decía, esto es normal en los jóvenes. Y si ellos le decían, papá, voy a una fiesta, voy a un baile, usted tampoco le decía nada. Porque eso es lo normal entre los jóvenes. Y entonces usted actuaba con determinado tipo de tolerancia. Y ahora usted quisiera que ellos tuvieran otro tipo de comportamiento y llegaran a diferentes horas a la casa. ¿Cierto? Ah, no, eso sí, ha cambiado completamente. Y antes usted también, cuando tenía plan, eh, pláticas y planteamientos con su esposa y ella le decía, mi amor, quisiera yo cambiar todas las cortinas, aunque hace poco las estaba cambiando, o cambiar todos los muebles aunque, aunque hace poco los estaba cambiando, usted no tenía mayor problema. Usted decía, sí, mi amor, no hay problema, adelante. Pero ahora que usted ve tantas otros tipos de necesidades y ha tenido otro tipo de pensamientos y de conciencia, usted comienza a tener otros valores. Y me dice, fíjese que sí. Pues sí, hermano, esto es que pasa. Comenzamos a pensar diferente, a sentir diferente, a actuar diferente, comenzamos a relacionarnos diferente, y claro, cuando es solamente uno, el que se ha convertido comienza a tener este tipo de problemas, de tensiones, difíciles de superar pero bendito sea el Señor cuando comenzamos a hacer levadura y ayudar con tolerancia, con cariño, con amor a plantear con el Espíritu de Jesucristo una nueva manera de pensar una nueva manera de sentir una nueva manera de actuar porque esto es la regeneración que opera el Evangelio la transformación que opera el Evangelio y que nos permite tener ese nuevo temple esa nueva moral ese nuevo sistema de valores que comienza a influir a tocar a transformar en donde no somos vencidos de lo malo sino donde vamos a vencer con el bien el mal a niveles personales a niveles familiares a niveles de iglesia porque hay regeneración yo creo que sería muy lamentable y alguien suspirara después de 30 años de casado, 25, 20, 15 o 10, y dijera: Ay, mi amor, cómo quisiera amarte como cuando te amaba, siendo novios. Mire qué esperanza. ¿Se imaginan contemplar un amor enano? Porque después del matrimonio enano siguió creciendo. Por no decir un amor retrógrado porque ni siquiera está mando a la altura del matrimonio, decreció, pat atrás. yo creo que eso es triste, y un hogar que tiene esta realidad, no tiene la bondad, de la frescura, de la losalía, del día nuevo, pero se imaginan que esto se dé a niveles, de relaciones humanas. Cuán triste es cuando esto se da a niveles de relaciones espirituales. Cuando nosotros amamos más a Cristo. Nuestro Señor hace 30 años, 25 años, 20 años, 15 años, 10 años, 5 años. Que lo que lo estamos amando ahora. Y que en vez de pensar con su mente, sentir con su corazón, decidir con su sistema de valores y su espíritu de mansedumbre, dominando todo nuestro ser, vamos de mal en peor, como el cangrejo para atrás. Y nuestros pensamientos son menos puros, Nuestros sentimientos menos nobles, nuestras decisiones menos acertadas y vamos cabalgando de torpeza en torpeza. Esto es una estupidez andando a pie. Con razón el Señor va a hablar a los suyos diciéndoles, tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Ni a ese llegamos. Porque esto es una negación de lo que estamos considerando. La regeneración, donde hay un nuevo pensamiento cada día, un nuevo sentimiento cada día, una nueva decisión cada día, por no decir mil nuevos pensamientos, mil nuevos sentimientos, mil nuevas decisiones, por no decir treinta mil, que ahora están determinados por él porque tenemos la mente de Cristo, porque hay en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús y porque nuestro actuar es un actuar de acuerdo a su designio bendito. Y hermanos de mi alma, por eso es que la acción pastoral se goza en la regeneración. Porque cuando uno ve que el Espíritu Santo está obrando en la mente, de una persona en el sentimiento de una persona en las acciones de una persona es más cuando uno ve que una familia tiene una mentalidad nueva cada día sentimientos nuevos cada día entrega nueva cada día cuando uno siente que esta familia crece es más cuando uno piensa que su iglesia tiene nuevo pensar nuevo sentir y nuevo actuar la regeneración que se está operando produce coso. Porque hay coso en el corazón del Señor. Los médicos conocen esta triste situación que se da en los enfermos que padecen lo que conocemos con el nombre vulgar de cáncer. El cáncer es una célula maligna que deteriora. Un ejemplo un poco grotesco sería la degeneración de determinada región celular de nuestro cuerpo que comienza a hacerse un tumor. Y primero es chiquito, pero después va haciéndose más grande y más grande. Llegan a pesar kilos. y la regeneración es lo contrario a esta degeneración y se imaginan ustedes cuando en vez de haber ido aumentando la salud de nuestra mente ha ido degenerando y traemos un tumor cerebral se imaginan que cuando nosotros hemos sido llamados a tener salud en nuestro corazón ha ido degenerando y tenemos un tumor en nuestras relaciones personales porque no tenemos capacidad ni de amar a nuestros hijos a nuestro esposo, a nuestra esposa a nuestra familia a nuestra iglesia ¿se imaginan ustedes cuando en vez de actuar cada día con más pureza de repente la vorágine del mundo nos está alcanzando y dejamos de ser honestos para convertirnos en corruptos. Y en vez de regeneración, comienza a calarnos la degeneración. La acción pastoral se goza en la regeneración. Pero se goza porque el Señor nos ha llamado a un cambio permanente, pero un cambio que se opera en lo íntimo del ser dios nos permita que podamos salir diciendo ya no pienso yo más piensa cristo en mí ya no siento yo mas siente cristo en mí ya no decido yo mas actúa cristo en mí ya no vivo yo más vive Cristo en mí, porque la regeneración se está operando y hay un nuevo amanecer cada día para ponernos en las manos de nuestro Dios. Si en esta mañana Dios se ha hecho presente a través de la lectura de su palabra que tenemos escrita y estampada y ha sido leído, si en esta mañana Dios se ha hecho presente a través del canto que hemos entonado y hemos sentido la caricia de su mano que nos llama a pensar de nuevo en él, sentir de nuevo en él y actuar de nuevo en él. Si en esta mañana la meditación alrededor de su palabra que nos llama a la regeneración que opera el Evangelio. Y al examinarnos cuánto hemos retrocedido, o acaso estancado, o acaso sintiéndonos como avanzando por remolque, Dios permita que al considerar su palabra para nuestra vida, nosotros podamos, como viendo a nuestro cónyuge, decirle, ¿sabes mi amor? Quiero pensar con nuevos pensamientos en ti. Sentir un nuevo palpitar de mi corazón por ti. Actuar con un nuevo espíritu en nuestro hogar por ti. Y cuando su cónyuge le diga, Oye, mi amor, ¿y qué mosca te picó? No, le dije, la palabra me tocó. Y me di cuenta que el Señor quiere que te ame con el espíritu de la regeneración y haya un nuevo vivir en mi vida. ¿Se imagina la bendición que sería para cada una de las relaciones en que nos movemos como padres, como hijos, como esposos, como familias, como hermanos, como iglesia? Puedo pensar con un nuevo cerebro para mi iglesia. Puedo sentir con un nuevo corazón para mi iglesia. Puedo hablar con nueva palabra al corazón amado de mis amados. Porque si esto es cierto en mí, el Espíritu se ha manifestado en esta mañana. Tu palabra se ha hecho presente en esta mañana. Tu gracia está actuando en medio nuestro. Pero si esta regeneración no se opera, no podremos saborear el gozo. El gozo de tener la novedad de cada día. De la que Pablo hablaba, olvidando ciertamente lo que queda atrás, vamos prosiguiendo hablando. De poema en poema, de poiesis en poiesis, de regeneración en regeneración, de nueva creación a nueva creación, de manera que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Yo espero que al salir de esta casa, en este día, haya como cantamos en el himno anterior, un nuevo florecer en nuestra fe, y a la antigua Iglesia el adorno con este nuevo florecer. Amén.